0: Isa, como que você tá aí? Tá tudo bem? Tudo bem. Então Ótimo. tá bom. A gente tá gravando, olha só. E hoje tá aqui. É pra, é pra pegar assim no, no, no pulo, tá? Porque a gente tava conversando sobre isso antes, que a sua irmã tá falando: cadê roteiro? Não tem roteiro. Não tem roteiro. A gente começa a gravar, a gente começa falando. Coisa de jornalista, né? acontece.
1: Deveria ter um roteirinho, eu acho. Não, <risos> não, não.
0: Porque eu fico pensando, né? Toda vez que tem roteiro, não sai natural. É. E aí é. fica aquela coisa muito assim, quem é, quem é você? O que você tá fazendo? É, Onde você é, trabalha?
2: É, né? uma, uma formulazinha já é. pronta.
0: exato é. ou não, parece que eu estudei toda a sua vida eu só tô perguntando é coisa que eu já sei Nossa,
2: <risos> e o que
1: você falou é até legal porque hoje teve uma menina que veio pro Preto e ela falou assim nossa, eu sinto que eu já conheço vocês que eu também sou amiga.
2: Olha tipo, Eu sinto que
1: eu tô fazendo parte dessa conversa e eu acho que é realmente isso. Se a gente cair nessa do roteirinho...
2: acaba! É, 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 perde a naturalidade Perde A naturalidade. tá aqui pra te conhecer, é. tipo, a gente
1: não tá aqui pra seguir o roteiro. É.
2: Perde a naturalidade. Quando, quando é desse, nesse formato, eu acho que aproxima mais o público, né? Com certeza. É, estão descobrindo ao mesmo tempo que está informando para quem está assistindo. Música
0: E para que ninguém estranhe, a Isa não tá aqui no estúdio, é mas ela tá com a gente aqui na câmera. Eu não sei exatamente eu onde que vai ficar, eu não faço ideia Exato, como que vai gente. ficar isso. E hoje a gente tá aqui com a Suzane Sena, gente. Eu. Essa mulher incrível, que além de atriz, produtora, ela é de publicidade e propaganda… É amiga de muitos famosos, sem <risos> nem conhecer, assim, normalmente, os famosos longa história, depois a gente conta sobre isso. E ela mora aqui, é, tá, mora em New Jersey, né? Moro. Mas, Bom, é, Jersey. mas é
2: uma frequente em Nova York, então... Eu sou porque é muito pertinho, né? É um New Jersey que é mais perto do que o Brooklyn. Sim. então é, é. eu moro literalmente do outro lado do rio, então eu vejo Manhattan do, da minha janela literalmente. Você tem a melhor vista Eu de tenho Nova uma Mallorca. melhor vista bem calmo. Onde que você então, mora? Quando... North Bergen. Ah, eu, eu conheço eu é. morava em Inglaterra. É muito perto é, é. então quando eu quero agito <risos> quando eu preciso vir, eu venho muito fácil, muito tranquilo literalmente atravessa o rio. Atravesso é. o rio e ainda tenho a, a, a vista a maravilhosa de, de ferro, é muito lindo.
0: É, uma, uma das coisas que eu acho que mais me apaixona aqui de Manhattan é você, o seu meio de transporte poder ser o ferry, por exemplo. E é. você tem isso, né?
2: Eu tenho, e como boa baiana que não consegue viver longe das águas, para mim, viver perto do rio foi literalmente, assim, uma escolha, assim, Nossa, uma, uma que conquista. Que demais. Porque, é, eu morei em São Paulo, e em São Paulo eu tive que morar perto do, do parque do Ibirapuera, Sim. né, tem uma lagoazinha, era a minha vida, assim, aquela lagoa, porque eu precisava <risos> ter contato com a água, e agora o que me salva é esse rio aqui. Isso é demais. Oi, Isa, onde você tá aí? Eu tô em
0: Campinas, São Paulo, é uma... casinha da minha avó, querida. A, a Isa, Nova York, São Paulo, ou Nova York Campinas, né? É igual New Jersey, New York pra gente. Então tá tudo certo, a fonte aérea. <risos> eu, eu acho, eu acho chique que é mais rima certo.
2: Ela. Não é a chiquérrima, <risos> ela. Eu queria falar mesmo, você,
1: você então é baiana. Desculpa, você sou, então é baiana.
2: Sou, sou, baiana.
1: Essa é, acho que é a primeira pessoa que a gente traz, que não é desse... desse são Paulo, Rio São Paulo. Rio. Rio. Eu ia é.
2: pontuar isso, mas eu não queria ficar é primeira... chata, porque por eu sei que Bahia... é Bahia... eu, ia, eu, eu assumo isso. Caralho. A gente é muito barrista. E eu falei, cara, não, você é a primeira baiana. <risos> Eu assisti todo mundo pra
0: ter certeza! É a primeira baiana! A primeira baiana! Assisti que todos rola. os episódios pra ter certeza, eu falei. É pra abençoar, né? Fala, fala,
2: Isa, que eu vi que você. Não,
0: só lembrando que a Catiúcia é de Porto Alegre. É, é, não.
2: Eu, eu assisti todos os episódios, então eu tenho certeza que…
0: Baiana não é a primeira. Baiana é a primeira. Bem... A Cátira, você <risos> foi a primeira do Sul, né? A primeira de Porto Alegre. A Suzane exatamente. é a primeira de… de...
1: E sem ofensa, <risos> né? Sem ofensa. A gente tá falando de Sul…
2: É, sul Bahia. É, exatamente. É. É.
1: São duas comparações muito opostas. Isso. Principalmente falando da nossa africanidade. Ah, sim. Sim,
2: sim a, gente, a gente já… A Bahia é muito efervescente, não dá para. Mesmo que você não tenha consciência, né, da sua pretitude, você tá, você tá tão dentro que é muito natural. O que, quando você passa pela fase de descobrir, se é que você né, passa pela fase de descobrir, é... tudo é muito natural, na verdade, porque você já experienciou tudo aquilo. Não é uma transição que acontece, que, de repente, você... Não... Eu, eu brinco que todas as... Eu adoro é, visitar os templos, né? Os, os templos de Umbanda, o terreiro de Candomblé. E para mim é muito, muito natural, porque todos os pontos eu cresci ouvindo. Mesmo sem hum, ser da, da, religião. da religião. Mas é muito natural. Todas as músicas, na verdade, se a gente observar as músicas da Bahia, tem sempre... Uma a palavra em urubá é. tem ah. sempre uma sabe então é muito perto a vivência é muito perto todas as comemorações o sincretismo religioso eu nunca vi em lugar nenhum eu conheço bastante países eu nunca vi o sincretismo religioso que existe na Bahia em lugar nenhum. eu tava falando para o o príncipe do gueto Luiz esse fim de semana que. Na Bahia, você consegue ir numa missa católica e na igreja o padre está rezando a missa com apetrechos de candomblé. Uau. E nas primeiras filas da, da, dos, dos assentos, todas mães de santos montadas. Uhum. Então, eu nunca vi isso em lugar nenhum no mundo, gente. Assim, eu sabia em eu... um lugar que eu posso falar,
0: mas eu era Candomblé, era um banda, mas em Pós-Caldas. Porque minha avó faz isso todo ano, todo 13 hum. de, de maio, na es... festa
2: de São Benedito. Espe... Um, uma data específica.
0: Ah, não, é que nessa. Em 13 de maio, né? Na uh -huh. quando é dia de São Benedito, São Benedito é Santo Preto, né?
2: Que ah, é, é São o padroeiro da cidade. Em
1: setembro?
0: Ah, não. 13 de maio. Porque a gente
1: comemora em São Paulo a festa de São Benedito. Mas tem
2: muito, é, tem muito essa, essa coisa. E eu acho que vem exatamente do sincretismo, né? Por Sim. exemplo, quando a gente faz associação do Diogum, do, por exemplo. Em Salvador, uh -huh. né, na Bahia, é, é, é São Jorge. Isso. Se você vai pro Rio… Né? já não é São Jorge, na ah. verdade. Então, eu acho que essa bagunça... Aham, uh -huh. tem, sin tem a ver com
0: sincretismo. Eu acredito é.
2: que acredito. Sim. sim, tem a ver com, com sincretismo, né? Não sou acadêmica pra falar, é, mas, é. Pela, é, mas pelo menos eu vejo o pouco que eu, que eu sei, eu sempre vejo essa diferença. Em determinados estados, você consegue perceber até mesmo a, a coloração sim. das contas, então... Em cada lugar, né? É claro. Vai diferenciando um é, pouco.
0: Total. Caramba. Mas isso, e, e é bom, acho muito legal você ter trazido isso, né? Porque a, a minha avó ia muito para Salvador, né? Gente, <risos> tem milhões de histórias da minha avó, mas ela... Eu, uma, uma lembrança muito boa que eu tenho da minha avó foi de a gente, todos nós ficarmos assim cadê a volanda, sabe? <risos> onde ela tá? E aí, não tinha celular naquela época, né? Então a gente tinha que esperar ela ligar pra falar onde ela tava. E ela... Ah, gente, tô aqui lavando a escadaria do Bonfim. <risos> <risos> tipo, poste calda Salvador, entendeu? <risos> Aos 70 e é como se fosse anos quintal assim. de casa.
2: É, como se tivesse ido ali. Então pode ser que venha daí ela ter é... visto isso e ter levado ah. isso pra cultura. E, e essa, essa é um, esse sei. é um ótimo é. exemplo, a lavagem da escadaria. Porque quem faz a lavagem da escadaria são mães de santos. Exato. E é uma igreja católica, católica né? Sim. Então, é, esse é o, é, eu acho que é a prova assim, mais forte, porque é um pouco mais conhecido, porque é, a, a festa do Bom Fim é um, um pouco maior. Uhum. Mas isso é muito comum. A gente tem em Salvador a Igreja dos Pretos. Uhum. Então, o que acontece, né? Todos os domingos acontecem essas, mi essas missas. E é muito comum. Todas as missas, você vê mãe de santo na igreja. Eu acho a coisa mais linda, eu me emociono sempre, porque imagina se a gente conseguisse ter isso, uhum. né? Esse respeito é. pela, pela, pela religião um do outro, que eu acho que é exatamente o que a gente precisa, né? Principalmente nos últimos tempos. Que... Sim,
0: é uma questão mesmo de respeito. Isso é, é bem bacana. Nossa.
1: E esses dias, até legal o que você falou, não sei, depois uhum. a gente corta.
0: <risos> é até
1: legal isso que você falou, porque esses dias eu vi um, um post, eu acho, não lembro o que, que foi, de cultos do Candomblessing, acho que o pessoal pedindo permissão dentro da igreja católica, uhum. pra celebrar os seus cultos, algo assim, não sei, não lembro muito bem uhum. o que estava acontecendo uhum. ali. E eu vi uma crítica do pessoal do outro lado em relação a isso. Em relação a nós, povo preto, da, de, de, do Candomblé, de, de Umbanda, uhum. seja lá de onde você for, pedir permissão nesses espaços.
0: Pra celebrar. Ah, o
1: quanto também, mesmo que uma crítica também pra isso que você tava falando agora. É. Mas eu entendo quando você fala do respeito. Que, que pra mim é, que é isso? É, exatamente. Eu, eu, exatamente.
2: Vou, eu vou em qualquer lugar. Eu, eu não me defino assim como religiosa, eu me defino como espiritualista. Eu gosto uhum. muito dessa temática, mas... Onde me convidar para ir com amor, eu vou. Para mim, isso é, assim, fundamental. Você respeita o que eu acredito, eu respeito o que você acredita. E onde você me convidar, onde tiver amor, carinho, acolhimento, eu vou. Independente da religião, Sim. né? Eu acho que é, é, é isso que falta. E a gente, infelizmente, a gente vê muito esse... O racismo também, né? Uma marca muito forte nisso, com a, com, a, com a nossa religião de matrizes africanas, né? Uhum. É muito comum a gente crescer, por mais que a, que a sua educação tenha sido horrorosa, você já ouviu falar né, dos mitos é, é, gregos, né? uhum. romano. Quando você fala para alguém, até um adulto, uhum. né sobre a mitologia africana, uma vez, gente, você vê uhum. gente chocando, te julgando, achando... É uma, uma ignorância tão grande e é muito triste, né? Ah, Porque a gente, inclusive, tem lei pra, pra ensinar né? a, a nossa história, a história africana nas escolas, que são pouquíssimas as escolas que, na verdade, ensinam. E olha que loucura, né? A gente tem que ter
0: lei para proteger o ensino da nossa própria cultura. Sim. É muito louco isso, é... né? Traços Muito do Brasil que eu não tinha. Claro, Isa. É, pegando esse gancho é, Isa, que, que você... Saudade de você aqui. Pronto, só falando. <risos> e eu vou, eu vou aqui exibir nossa caneca. Desculpa te cortar. Ah, é verdade, Isa, eu vou aqui exibir nosso presente da Suzana. Enquanto você não tá aqui, tá? É... Você tá no Brasil, verdade. mas a gente tem a nossa caneca. Tá bom? Só pra, só pra <risos> exibir. Quis. Desculpa te cortar. Continua, Isa. É, pegando
1: esse gancho que você falou... Onde tiver amor e me convidar, com amor eu, eu vou, né? E, e como tá sendo? Quanto tempo você tá em Nova York, você encontrou amor de diversas formas que, que te acolhessem em Nova York? Como é essa, essa essa alma baiana, né? E nesse, nessa... Como que eles falam? Concrete jungle, selva de pedras. Como que é isso? E há você? quanto
2: tempo também né, que você tá aqui em Nova York? Então, a... Uhum. Uh... Há 15 anos eu pisei aqui pela primeira vez. Vim passear, Ué. eu tenho uma irmã que mora aqui há quase 25 anos. E eu nunca tinha, na verdade, assim, vontade né, de vir e tal. E aí eu senti a necessidade de, de vir, de visitar e tal. E vim e resolvi ficar para estudar. E fiquei um ano e meio. E só para estudar mesmo, nunca tive o desejo de a ficar, a morar, mas sempre me estranhamente sempre me senti muito confortável. É, quando eu uhum. voltei pro Brasil, eu morei em São Paulo e daí eu tive esse choque. Uhum. Aí eu tive esse choque, por incrível que pareça, porque uhum. eu me senti mais acolhida em Nova York sem eu falar canto. a língua. Do que em São Paulo, desculpe. Não faz sentido. Não, não mas não, faz não, muito eu sentido. Acho que é mas eu juro por Deus, assim, pra mim foi muito doloroso os primeiros anos que eu morei em São Paulo. E eu só não desisti de morar lá porque eu tinha uma irmã que morava. E os meus planos era ir pro Rio. E ela, enfim, me convenceu. Ela me, ela me enfiou, né, Suleima Sena, dentro do consulado da Índia. Ela mandou o meu currículo pro. Gente, muito doido. Ela mandou meu currículo pro consulado da Índia e eles me ligaram. Você aplicou para um, um trabalho? Eu falei: trabalho? Eu eu <risos> tinha acabado de voltar. <risos> eu não, não, você tem uma entrevista, ela vai só para Me convenceu. Enfim, eu fiquei em São Paulo e foi muito difícil de adaptar em São Paulo. Porque eu, eu, eu falava, ninguém respondia.
1: Você, é o preconceito regional. O...
2: Muito, a muito, de... é. muito. Eu eu ouvia. Eu comecei a ocupar alguns espaços porque minha irmã já morava lá. Ela jornalista quando ela chegou de Salvador para lá, ela teve que fazer redução de assento para trabalhar em rádio. Não Você foi em também. TV, em rádio. Uhum. E então os espaços que ela ocupava, né? Quando eu cheguei, eu comecei a ocupar também e foi horrível porque eu via coisas muito bizarra, assim, tipo ah, claro que o Brasil não vai pra frente, a maioria dos ministros são nordestinos hum, hum. minha festa, minha festa vai ser ótima, minha festa vai, só vai ter gente bonita, minha festa não vai ter baiano nossa, que festa horrível, né? Eu, foi exatamente <risos> a minha resposta, porque eu interrompi <risos> o papo e falei, sua festa vai ser bizarra então, porque ninguém faz festa é. desculpa, mas ninguém faz festa com um baiano é, com essa,
0: é essa, essa questão da, da regionalização mesmo, né? Que, é, a, que é. a Ruth tava falando em São Paulo foi uma coisa que realmente me incomodou, assim. Uhum. Logo que eu cheguei, que eu cheguei para a faculdade de jornalismo, a mesma coisa, eu fiz redução de assento para trabalhar na rádio. É muito perverso isso. É. Gente. E, e o meu, é meu muito sotaque. Perverso. É, redução de acento de sotaque. O meu sotaque não era tão forte quanto o nordestino, porque eu era mineira e eu morava em São Bernardo do Campo, então o R que eu tenho uhum. era aceitável, mas ainda tiveram que mexer um pouquinho. Mas eu fiquei, eu fico imaginando. É,
2: foi muito, foi, muito, é, foi muito complicado, assim, pra mim. Até porque eu tinha vindo daqui, que todo mundo fala, né? Ah, americano, é muito frio. E não ajuda. Gente, eu sem... falando muito básico, assim, muito básico, eu parava na rua pedindo aqui, né? Pedindo informação. O pessoal pegava o celular uhum. pra me mostrar. Então, aqui, por incrível que pareça, eu nunca tive uma experiência ruim, que não fosse com o brasileiro. <risos> Pronto, falei. É. Desculpa. E eu fico pensando não também nessa sentido.
0: questão de falar Caraca. do baiano, né? Porque é uma coisa que em São Paulo me incomodou muito. Tudo, tudo que era
2: negativo. Ah, o baiano isso. Muito. Coisa de baiano. sempre Sempre. Pra você ter ideia. É, e sempre foi assim, né? Todo mundo que me apresenta em São Paulo não é a minha amiga baiana. É a minha amiga de Nova York. Ah. ah Todos, e continua assim. Até hoje até hoje, eu falo, gente, mas eu não nasci em, em Nova, Nova York. York. É. Eu nasci na Bahia e tenho um, muito orgulho disso. Antes de falar aqui, alguém pergunta, de onde você é? Brasil, ó, Nordeste, <risos> fica aqui. Eu ensino todo mundo, se eu tiver oportunidade eu mostro foto, eu, eu faço super propaganda, assim, da, da, da Bahia. Mas isso é uma coisa que me, me incomoda. Aqui, eu não tive tanta dificuldade de, de adaptar, depois eu voltei, então... Eu fiquei um ano e meio, voltei para São Paulo, morei seis anos em São Paulo e depois voltei, tem, vai fazer sete anos que eu estou aqui hum. é, de volta e aí para mim não foi tão complicado esse, esse retorno, só obviamente ficar longe do, dos amigos, né, fazer as coisas que eu gosto, mas eu acho que eu fui adaptando e, e, e criando assim meu, minha tribo, uhum. né, e no começo, quando eu voltei dessa última vez, os amigos que eu tinha né antigamente, já, a maioria já tinha voltado para os seus países mas eu, eu conheci outras pessoas e algumas brasileiras que, que hoje são assim, meus xodóis meus aqui, a minha família também, como a Ingrid a Carola, a gente é muito grudada e ajuda para caramba assim até emocionalmente uma a outra a gente faz muita festinha privada, uhum. é, e eu acho hum, que... saber. <risos> Já sabemos em qual porta a gente vai bater na semana que vem, né? <risos> Aí, porque é, é, a gente, é, é maravilhoso, aqui, tudo que você pensar você consegue ter aqui, né? Festa, né? todas as culinárias, eu amo isso, mas a gente sente a falta, né? Da nossa comidinha, do nosso bate papo, então cada um tem <risos> no, nas suas casas as, os objetos que vão, né, lembrando o meu, meu apartamento, todo mundo que vai, isso que é literalmente a minha cara, minha irmã daqui de Nova York é Cíntia, ela é interior designer, e, e ela fez assim, eu falo, você assim, acabou com a minha vida literalmente porque eu não quero sair de casa. Ah, <risos> que delícia. Porque me lembra, me lembra muito, assim, sabe, o, o Brasil me lembra muito a Bahia, então… Deixa eu fazer uma pergunta.
1: Faça. Você sabe, qual, qual, qual era a sua idade? A gente não quer falar idades. Tá. Mas qual era a sua idade, mais ou menos, quando você deixou, quando você saiu da Bahia e foi pra São Paulo?
2: Gente, eu tinha 20… Eu sou muito ruim com… Não, é, não, não tem problema nenhum falar a minha eu idade, sei. eu bato Não, não. Minhas irmãs que não gostam, porque como eu sou a do meio… Ah. Então elas detestam, porque eu, eu denuncio <risos> as duas de uma vez só, né? <risos> mas eu não tenho problema nenhum mas eu tinha 20 e poucos anos é só sabe? pra entender um pouquinho é, essa história mas eu, eu, eu tenho uma alma velha Nossa. além de, de uma história porque eu comecei a trabalhar muito cedo eu comecei a trabalhar com 12 anos Uau. então com produção? Não, não, não eu comecei, enfim, 12 anos eu tinha, eu queria muito fazer capoeira, né e aí meu, meus pais não, não não podiam e tal, e eu comecei a olhar a criança, né, a filha da vizinha e tal para pagar a capoeira. Que demais. <risos> pra pagar é a capoeira. Verdade. Então, na verdade, assim, minha família, a gente sempre, todo mundo começou a, a trabalhar muito cedo. Uhum. Minha irmã, Cíntia, minha mãe, emancipou ela para ela abrir empresa. E a gente tem essa a alma de empreendedora porque todas nós temos empresa. Então, e, e muito cedo, assim. E você, você tava me falando antes da gente
0: começar a gravar que você vem da periferia. Você é de Salvador. Eu sou de Salvador. E você é de uma periferia
2: em Salvador, Eu é sou isso? de uma periferia de Salvador, chamada uhum. Ribeira. Na verdade, Ribeira é a parte luxuosa, que é a parte em frente à praia e tal, mas é muito pertinho, assim. Então, é, embora né, seja uma periferia, uma saranduba, é, eu... eu... Sou muito saudosa, assim, de alguns pontos, porque era muito perto da praia. E eu acho que essa minha ligação com a... Eu sou filha de Manjá, então não, não tinha como correr. <risos> Mas essa minha ligação com as águas, eu sempre falo que as águas sempre me salvam. <risos> né? Acontece o que acontecer, se eu estiver perto das águas, seja mar, seja rio, assim... É a única forma que eu consigo, literalmente, me acalmar. E isso não era diferente. Né? quando eu, Enquanto criança Morando em Salvador Vendo uma realidade, uma realidade super difícil Principalmente para uma criança é, Mas eu acho que o, que o que me dava esperança Era o mar assim, a, a primeira esperança que eu tive Foi o mar Eu, eu não tinha noção da dimensão mas eu sentia uma força de alguma forma daquilo. O mar me fortalecia e ainda me fortalece. Eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer.
1: E você está tá conseguindo achar essa força, essa, essa força no mar daqui, no rio daqui? Você consegue?
2: Eu consigo, eu sou muito conectada com a natureza. Assim, eu adoro acampar, eu uhum. adoro fazer hiking, uhum. eu, eu amo. E aqui, por incrível que pareça, porque as pessoas não sabem disso. Nova York, New Jersey, tem lugares lindíssimos. Sim, mas o problema é, é no verdade. frio. A minha pergunta é... Então...
1: <risos> ok, né?
2: Então, eu, eu, gosto muito, eu gosto muito de esporte. Então, eu... Enfim, não sou aquela esquiadora incrível, maravilhosa. Mas eu adoro a adrenalina. Então, meus amigos passam o dia inteiro esquiando. Eu vou... Subo três, quatro no máximo, vezes a montanha desci já era. Então... Eu fico no, na, você no quentinho, se ao na... ao eu fico fim. dentro no, do quentinho lá, lendo e tal, relaxando, e eles ficam o dia todo lá. E aí, a gente sempre vai, e muito em grupo, eu gosto muito de, de sair de grupo. Então, a gente aluga casa, então tá sempre quentinho, porque essa é a diferença daqui, né? Eu passei Aqui, muito frio é, em São Paulo, também. porque tudo é muito adaptado. Então, se você Sim. tá dentro de casa, você tá tranquilo. É. né você tá tranquilo você tem aquecedor você tem lareira e, e é, as roupas e também é acessível, né as roupas e é acessível é. não é um artigo de luxo exato né infelizmente no Brasil é luxo né é. quase quase casa nenhuma mesmo apartamento de luxo né? Não, não são necessariamente preparados pro frio. Hum. Mesmo sendo muito frio. Mas
1: eu confesso que para mim, no frio, a diferença... Quando você fala de oceano, de mar, a diferença é que no Brasil... A todo momento, <risos> eu consigo... Conectar isso calor. Poder <risos> a terra... Sei lá, a, sabe, Cara, ao mar. Eu... Aqui, quando chega no frio, não consigo ter essa conexão de jeito nenhum. São, tipo, seis meses que você passa é. sem se conectar à terra, sem se conectar ao mar. Sem a pessoas. Conectar... Então... A não ser que você viaje. Então, eu, eu ia você, falar isso. Porque a gente tá cheio de roupa, né?
2: Não... É. é, então... Eu, é. eu, não eu viajo, eu viajo, a maioria das vezes. Mas também, eu, eu planto, né? Jardinagem. Não parece, mas é dentro parece, de casa. Dentro é de é dentro casa. De casa. Ah. Então, pra mim, eu, eu, eu sempre continuo com essa... Gente, na minha casa minhas plantas nascem flores o ano inteiro. Uhum. Eu Nossa. tenho aquelas tulipa. Te juro, minha, eu tenho uma uma, uma uma espada de Ogum que ela é quase da minha altura. É. Eu tenho eu tenho a, a para, não é não é banaleiro. é muito grande. Também então acho, eu fico doando, eu sou a louca que doa muda de, de planta. Pode eu dou, eu também tenho. Um juro, lugar. eu vou eu vou doando Tô plantas. É. Vou doar, pode é eu, eu gosto de fazer muda, eu gosto hum. de fazer. Então para mim, eu acho que eu me conecto dessa forma. Hum. Do frio da água, no, no mar, porque o mar é gelado mesmo no no verão hum, aqui. É. Gente, o Rio de Janeiro também é muito gelado Tudo bem que tá <risos> né? calorias, é, é que tá 40 do lado calor, de fora né? Mas é um choque é... térmico, gente É, frio, é, um, é, frio. é um choque térmico der... A diferença daqui, vou te falar Duas semanas atrás, literalmente Eu fui pra praia, eu nadei no mar Só que eu tava com aquele né, Maiô de manga Comprida, que é Para você nadar Parece. na água fria é. Você vai colocar uma coisa dessa no Brasil <risos> As é. pessoas vão rir de muito você. É. Eu... É.
0: é, isso, isso é, é verdade. Mesmo é mesmo a água sendo muito
1: fria. Ah, eu Tenho... posso fazer uma outra? Pode falar.
0: Não, eu, eu só queria... Eu é, não sei se é relacionado a isso, mas... Que você vai perguntar, falar, não? Porque... É, então tá bom. Então eu vou lá. <risos> é, é porque eu fico muito curiosa. Eu sempre fico muito curiosa com a história das pessoas pra saírem do Brasil, sabe? Sim, sim. E, e, e por isso até que eu te perguntei se você era de uma periferia uh -huh. em Salvador. So... E você já falou na tem essa veia empreendedora, sim, sua irmã sim. foi emancipada pra abrir sim. negócio. Mas quem começou? Eu sempre penso em quem foi a primeira pessoa que saiu de casa é. pra você ter saído também do país. e Você disse que já viajou vários países. Já. Então, assim, o que aconteceu nesse meio termo?
2: Então, <risos> a, meio -termo? É, minha, minha heroína, assim, pra te falar a verdade. Eu cresci, eu nunca fui muito de, de, ter, de ser fã, assim, sabe? Externo. Pra mim, eu sempre fui muito fã de pessoas a minha, minha volta. Então, pessoas literalmente que eu conseguisse, né, acessíveis. E a minha irmã mais velha, é, pra mim, assim, ela sempre foi minha heroína, Cíntia. Porque quando a gente vivia naquela situação, ela já sabia que ela não ia ficar ali. Então, ela estudava... Gente, literalmente, ela dormia com uma cara, ela sempre trabalhou... E ela voltava do trabalho à noite e estudava. Então, dormia com uma cara no livro, literalmente. E, e ela sempre motivou todo mundo. Então, assim, não só... Ela foi a primeira que saiu. Uhum. A, primeiramente, para fazer é, é, universidade. Então, ela fez universidade e fez intercâmbio para os Estados Unidos. Ela já tinha empresa aberta. É, eu cuidei da, da empresa dela. Eu tinha 18 anos. Quando ela quando ela resolveu ela é, teve a oportunidade, ela trabalhava com turismo e hotelaria e aí ela veio, foi para Orlando e aí teve a oportunidade de ficar de crescer e daqui, ela sempre motivava, falava, ajudava financeiramente todas as formas que ela que ela podia. então, para mim perceber que ela, eu acho que ela foi literalmente aqui mostrou para gente que a gente podia. Né? Além dos livros porque minha, minha mãe sempre a gente não tinha né infelizmente no Brasil até hoje não é tão acessível o livro né Como aqui você... gente cada esquina tem uma uma Live é. e no Brasil infelizmente não é mas minha mãe sempre assim a gente cresceu lendo é, o Gibi né revista que foi o que o que fez a gente se apaixonar então para mim, é, além do, né, da minha irmã da possibilidade real que ela criou, eu acho que as histórias do, dos livros me, me levava muito a acreditar também então, para mim foi é, é, saiu dessa forma quando minha irmã saiu a, do Brasil eu tomei conta da empresa dela, eu era muito nova mas tomei conta da empresa dela e me formei também, a minha irmã mais nova Soleima também se formou e a gente sempre teve isso. Nunca foi muito fácil, não. A minha vinda para cá, obviamente, foi né, relativamente fácil. No, no sentido de... Minha irmã já morava aqui. Então, eu nunca, nunca passei perrengue nesse, nesse aspecto. Uhum. Eu já cheguei aqui morando num, numa área super legal uhum. da cidade. Vim com, com, com todo o luxo, com toda a tranquilidade. Fui estudar numa escola né, relativamente legal. Então, eu tive toda essa, essa esse oportunidade, amparo, né, esse amparo, assim, não passei muito perrengue. Vim parar aqui muito naturalmente, porque eu nunca fiz planos, assim, nunca foi um sonho, eu nunca tive um, esse sonho americano, né? Isso. Eu nunca tive esse sonho americano, eu acho que é por isso que eu volto tanto. Eu volto tanto, porque meu, meu sonho, assim, meu gol, literalmente, hoje, é justamente mostrar essas pessoas, principalmente jovens principalmente mulheres pretas periféricas que você pode o que você quiser porque eu cresci ouvindo um não porta batendo na minha cara, eu brinco sempre com qualquer projeto que eu faço, eu falo, cara ai, mas não vai dar, vai dar ah, mas não, dá? Gente dá, Sim. cara, eu saí da periferia de Salvador, trabalhei em espetáculos da Broadway hum eu trabalhei no Homem-Aranha, eu trabalhei no Homem-Aranha, eu vi, assim, do comecezinho da, da reunião com todo mundo, assim, que naquela época não tinha dimensão do que era aquilo, Sim. que pra, o mais encantador para mim era o teatro. Eu, fi, eu chorava, eu ria. Para mim, isso era o mais encantador. Só depois de anos, eu te juro, eu sou muito desatenta para essas coisas, eu percebi que o, a diretora era incrível... Que o YouTube fez a parte musical. <risos> que, ca... Sabe, que... Aí caiu a fita. Eu juro, é... gente, Nossa. eu juro por Era Deus. disso que eu tava falando. Ela conhece um monte de famoso que ela não Me faz tá, nem tá. ideia. Eu, eu juro, informação. gente. Não, ah, não minha, minha irmã fala assim, cara, você não existe, porque eu juro, não, não. Eu juro, eu, eu tenho assim, tantos, eu tenho uma coleção de micos. Eu falo pra ela, ela é jornalista. Eu falo, se você for né, escrever a minha biografia, você tá perdido. Eu tenho uma coleção de micos, assim, gigantes. <risos> De falar pra um diretor que eu amo, que hoje é meu amigo, mas que eu amo. E no momento que eu conhecer, eu falar alguma bobagem assim, falando mal, porque ah, o filme que ele fez, que eu amava, é sobre Salvador, <risos> a história é sobre Salvador, eu sou da cidade baixa, e a atriz é do, do sul. Uh... E era o cara. Gente, todo mundo sabia que ele o cara. era ele. <risos> que não, só eu que não sabia. E todo mundo rindo, e eu. Quando eu percebi, gente, aí já era tarde demais, <risos> e graças a Deus, ele entendeu, levou na, na esportiva e a gente virou amigo. E, enfim, mas eu, eu pago esse que bom que você falou, né? Então, cara, eu, eu pago a pessoa, esses... Pra uma vez a pessoa se toca, né? Então, <risos> eu falei, cara, né, vamos lá. Mas enfim, é engraçado, porque ele falou pra mim, assim, vou te explicar. E hum. aí me falou, eu trago, né, não só a atriz, mas a equipe e tal, a... Do, do sul, sudeste e tal primeiro porque ele já trabalha então normalmente você, é mais fácil você trabalhar com pessoas que você já conhece e segundo porque literal se tempo é dinheiro no cinema é, isso assim. é assim e aí você sabe que a gente eu sou uma exceção, tenho muito orgulho de falar isso mas a gente atrasa muito, nosso relógio funciona. É. Como assim? É uma, eu não sei nem como explicar. Mas sabe quando fala que o baiano é lento,
0: ah. que o baiano atrasa.
2: É, então, é, é muito. É real muito é isso? Então, vou te, vou te falar. Gente, o, o tempo o... é um negócio ocidental. Vamos é. entender.
0: O tempo também é uma questão de perspectiva. E, e o relógio, nas,
1: relógio. científico. Então, né? que de Então, é ocidental
0: Se
2: você também. pensar que. Todos os lugares que, que tem né, mar, né? Todos os lugares que tem praia, as pessoas Sim. funcionam numa velocidade diferente. Isso é qualquer Sim. lugar. Qualquer país que você for, se tiver mar, a velocidade é completamente diferente Faz do sentido. que um lugar completamente urbano, né? Sim. Que não Sim. tem mar. Pode Sim. observar isso em qualquer lugar.
1: Dá pra pensar em Miami, por
2: exemplo. Você aqui. pensa em e... Miami, você e... pensa e... Na, na, na Califórnia... E, né, na parte mais quentinha da Califórnia sempre em qualquer lugar eu tô, nas indo par... aqui porque eu tô aqui pensando, qual
0: que vai ser a desculpa que eu vou falar, porque eu nasci pós-causa é só terra em volta e eu sou atrasada mas <risos> então eu, dizer, e... eu sou lenta, atrasada é muito engraçado isso mas talvez seja uns prédios, um negócio é... dos então, prédios eu acho que a montanha eu acho
2: que a é, oh, é montanhou isso não é justificativa pro atraso porque, é, pra, pra falar a verdade nem, nem tô passando um pano porque eu sou atrasada pra caralho, tô então bem... <risos> <risos> não, eu sou muito chata, eu, eu sair de casa duas horas antes, porque eu falei, cara, eu, eu, eu penso dessa forma, uhum. nem sei onde eu, que eu aprendi isso pra te falar a verdade, não, não sei se foi em São Paulo realmente, eu trabalho muito, desde muito cedo, então eu acho que eu já tinha isso em São Paulo, eu fiz publicidade de propaganda e no segundo semestre eu já trabalhava com todos os meus professores. Hum assim literalmente a gente era colega de, de área então eu tinha projetos muito grandes que eu trabalhei eu comecei a trabalhar com produção eu trabalhava com projetos culturais era então, minha pergunta quando você começou a trabalhar com cara eu nem 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 sei assim o um, um ano Caiu mas lá dentro. muito é porque quando eu comecei quando eu fui quando eu fui fazer estágio que eu entrei para fazer estágio em, em agência de publicidade é, eu já caí na área né, de, de, de eventos, de, de promoção... Salvador tem muita né, micareta, festa e carnaval... Então, são muitas empresas gigantescas... Né, internacionais, inclusive... Uhum. Que patrocina, que apoia... Então, é, é gigante... E não é só em Salvador... Na verdade, um dos primeiros projetos que eu fiz, inclusive... Foi um carnaval do interior... Uh, acho que Maragogipe se eu não me lembro o nome... Que é um, o carnaval deles... É como é carnaval de máscara, hum. de, de, de fantasia, não é um carnaval de trio. Uhum. Então, e tinha um patrocinador grande, né, né? Refrigerante muito grande, marca muito grande. Cerveja, marca muito grande. Então eu caí literalmente de paraquedas e, e comecei fazendo. Sim. E aí depois evoluí. Eu sou atriz também, então comecei a fazer né, teatro. Sem, sem financiamento e tal, e a gente vai desenrolando, vai fazendo, então você produz tudo, tanto que é bizarro hoje, eu vou para um evento, uma amiga é, cantando, e aí eu tô vendo e eu fico falando pro cara do sul Levanta, levanta tá o sono, não bate, tá legal. A minha amiga olhou pra Eu falei, caramba. Ah, então é. É de graça. É, é, é muito é natural. Muito, é muito natural. Eu, eu, depois que eu passei, eu, eu trabalhei em três espetáculos da, da Broadway. E é maravilhoso, é uma experiência incrível, mas assim, acaba com a sua vida enquanto, né, por trás da. da das câmeras, né, fora do palco, porque você não consegue ver mais absolutamente nada ah. do mesmo jeito. Você não consegue desligar, tipo, um turn-off. Gente, eu fui pro Afropunk Afro e a galera que tava comendo, os amigos que foram comigo, morria de rir, porque eu ficava o tempo todo, sentia assim, muitas coisas. E eu falando, é muito engraçado como muita gente fala muito de Salvador e tal, critica, esse tipo de evento em Salvador... Não dá errado. Uhum. Eu acho que a gente tá tão acostumado a fazer tudo muito grande. Uhum. Que eu desenrola. Eu concordo. concordo. Eu nunca tive problema com um ingresso. No Afropunk eu tive que comprar três ingressos diferentes. Porque tinha problema no ingresso. Eu não conseguia. Eu tava com uma pulseira e eu não, eles não 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 liam. Não lia. E eles não conseguiam Nossa. me devolver. Eles não conseguiam. Eu falei, isso não acontece. Você vai pro carnaval. A qualquer festa grande não acontece.
0: Sem querer fazer críticas, mas já fazendo, porque eu já fiz crítica <risos> ao, online mesmo sobre o Afropunk, mas essa organização do Afropunk aqui em Brooklyn, esse ano, foi Péssimo. Muito ruim. Muito ruim. Mas eu fico pensando. Eu só pensei nisso porque eu, eu fiquei igual a você no evento. Eu fiquei colocando
2: defeito em tudo. É. Na, não tá legal. Na... Cara, e assim, é um, um desperdício, né? Porque é um potencial incrível um potencial é. incrível de espaço, de artistas incríveis. De artistas. De um Artista, público, gente, Ô, gente tá o que é aquilo. A gente tá falando de Boy a... Ai, cara, eu sou suspeitíssima. Eu vou é. falar. Eu, sou,
0: sou super eu fui chamada é. de Boy É, né? Eu tô. Eu
2: suspeitíssima tô, pra fala. falar mas é. então a gente tá uma outra, outro detalhe sobre, sobre Salvador, por exemplo, eu sou apaixonada uh, pela virada cultural de São Paulo uhum. sempre, eu já fui sozinha várias vezes sim, né, porque muitas vezes nenhum homem queria ir tem, né, tem uma fama ruim, até hoje eu não entendo porquê, mas tem uma. Tanto do crime, né? Criar. Normalmente correr a é... que, que Eu Sei. acho que é mais
0: do que isso. Eu já trabalhei em virado cultural em São Paulo, inclusive. Eu eu já acho que promovi, que né? Discriminar... Eu trabalhei. Para
2: analisar é, é, eu, é, eu acho eu que falo... a questão eu de ser um como...
0: evento que é mais focado em população preta. E eu aí, acho. Aí eles focam mais na
2: questão do crime. Do que na Faz questão... Sentido. Eu te falo, é, porque eu, eu fui já tá sozinha, é. ia de transporte público, rodava uhum. a cidade inteira. Exato. E, cara, uma, uma coisa muito engraçada que aconteceu, a última edição que eu fui, que tem muitos anos já, a... é muito engraçado como funciona os, as uh, uh, multidões uhum. né, no, nos eventos em São Paulo. É completamente uhum. diferente de Salvador. Salvador tem uma malevolência que você vai chegando. Tem um milhão de pessoas e você chega onde você quiser, você passa pelo meio. É muito fluido e é muito natural. Todo mundo. São Paulo, não. Pra você chegar perto do, do palco, você tem que chegar cedo. Porque se vo... e não sair dali. <risos> porque todo mundo. Fica. Porque todo mundo para e fica. A é. polícia não entra. É. Em Salvador, é, é, é uma coisa do outro mundo. Você tá aqui. Se acontecer uma confusão aqui, Você sabe. em dois segundos tem uma um, um, polícia do, do seu lado. É. Você não entende de e onde Deus. eles vieram. Em São Paulo a polícia não entra. Sim. Eles ficam ao redor, uhum. mas ele não entra. Salvador não. A polícia vai parece umas mioquinhas assim, ó. vai e, e sai. É muito engraçado. É, é bem mais é, fluido, bem mais é, natural.
0: Tanta questão. E aí, até voltando, porque eu acabei escortando, mas você tá falando dessa questão da fluidez, né? E aí você
2: tá falando também do tempo,
0: né? da, da Exato. questão da
2: malemolência. Exato. Hoje eu faço o exercício ao contrário, né? Porque eu precisei me adaptar aqui é, em São Paulo também. Então eu precisei me adaptar... É, nossa, gente, meus primeiros dates aqui foram horríveis. É o trauma <risos> que... É o trauma, é o trauma que eu tenho daqui. Você falou de trauma. É o trauma que eu tenho daqui. Porque, cara, assim, foram muito ruins justamente... Vamos falar essa sobre de... isso, então. Não... Adoro esses tipos Sempre, de conversas. É assim... Atenção, que tá galera que escreve. Tudo. Não, porque é muito diferente, né? Até então, eu nunca tinha me relacionado com, com estrangeiro. Uhum. E é muito diferente. É diferente a forma que você... É, age, é diferente as coisas que é engraçada pra você, não necessariamente hum. especialmente quando você não fala a língua, hum. eu acho que de repente no caso da Isa pode até ter sido diferente, porque ela veio mais nova sim. então aprendeu a língua sim, sim. é um outro mundo, gente é, sim. quando sim gente, eu pagava tanto mico oh, tem não, essa eu tenho que contar eu tive eu tive, <risos> um, eu tive um namoradinho e ele me convidou pra ir pro show do YouTube e eu empolgadíssima pra ir pro show ia ser o meu primeiro uh, uh, evento grande show aqui e tal. E eu tava empolgadíssima. E ele, ah, eu tenho um ingresso extra, chamo uma amiga pra você ficar mais confortável. Eu levei uma amiga do Isbequistão. E a gente tava no segundo ano de inglês. No, no segundo ano, não. Desculpa. No segundo semestre. Sim. De inglês. Então a gente meio que se comunicava. <risos> Por mim, olhar <risos> e mímica, né? Era dessa forma. E nem eu, nem ela, além de não falar inglês direito, a gente não conhecia direito a cidade, não sabia. E foi no, no estádio... No, no, no estádio de... No não foi no Madison, não. foi num estádio, eu acho que do uh, Giant, se eu entendi. não me engano. Foi um estádio que, que uh, enfim, demoliram e construíram outro novo. E aí, cara, eu não, não entendi direito a mensagem, né? Que a gente comunicava, mas não entendi direito a mensagem dele. Resumindo a história, chegou eu e ela, nós duas, por um show num estádio. De salto, 15, toda trabalhada, me parecendo que a gente ia pra, pra um casamento. Nossa. Gente, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Eu queria voltar. Eu juro vou... que se não fosse o YouTube, eu tinha desistido <risos> desistido e voltado. Oh. Mas o tal do perrengue se, Chique, né? Falando em se adaptar, eu falei para ele, eu falei, OK, ó, é o que tem para hoje. De sapato eu não vou ficar, a roupa não dá para tirar, o sapato dá. E eu fiquei o show inteiro. Discordo. E era um lugar, era um assento assim, incrível, muito pertinho. Aí eu falei, vamos fazer a fina, né? Fiquei lá fazendo a fina sem sapato. <risos> Curtindo a ah, ah, festa ah, de, vesti é, de vestido social num evento, no... gente. Um evento no estado. Eu falei, cara, eu preciso aprender essa língua, porque senão eu tô acabada. Olha. E aí...
0: foi daí, então, que você Mas aprendeu a língua. Então, pra quem aí tá falando que inglês é difícil, tá com dificuldade, tá aí um. Arranja um de... contatinho.
2: <risos> Arran eu falo isso pra todo mundo. Um Arranja negócio. um contatinho que o negócio flui e flui mais rápido. Exato. Flui é, mais é, rápido. concordo. Exato. Eu queria dar esse o tipo de dica. Da minha
1: mãe nesse quesito, porque eu, eu vi a diferença, porque até ela conheceu o ex-marido dela, né, que era americano, ela, a gente só andava com brasileiro, né, tinha igreja brasileira, tudo brasileiro, mas aí quando ela começou a se relacionar mesmo com o americano, a coisa mudou, a, a chave virou, então é uma ótima
0: dica mesmo.
2: É, é uma ótima dica, é muito diferente, gente, e aí você começa, na verdade, a, além de frequentar outros espaços, consumir outras coisas... Né? parece que literalmente o mundo se abre porque você começa a ver outras coisas eu acho encantador assim porque quando né obviamente quando você conhece a pessoa né, certa ele se encanta com tudo que você faz de errado sempre <risos> que aqui para você é errado né sempre ele se encanta pelo menos eu tive essa essa experiência então ele se encanta com tudo tudo é engraçado é né, até os erros, eu acho que a partir daí, eu comecei a relaxar mais e, e aprender me divertindo. Acaba virando charme também, Exato. né? É Exato, eu, é eu acabei né, relaxando, eu paguei um micão agora, recente, que é isso, gente. Mesmo quando você fala, já você continua pagando mico, parece que não acaba. Mas uma coisa que me chama
0: bem a atenção, assim, é... Essa é a parte que você trabalhou no, no, na Broadway, né? Uhum. Tem gente, assim, até a gente mesmo morando aqui, as realidades, né? Porque você falou que você não passou perrengue. E aqui Sim. somos três... Que já passaram, né? Então, tipo, a gente já passou algum perrengue aqui, perrengue por
2: Perrengue né? é. nesse sentido, né? De moradia, nesse sentido, né? De documento, de moradia e tal. Nesse sentido, você não. passou não. esse sentido? Mas, Mas é. todos com os Com
1: seus... certeza.
2: Ah, Imigrante, dúvida. né? Certeza. Exatamente. Não, é. É, não tem como de, de você trabalhar... Que, na verdade, até hoje eu passo. Porque você vai trabalhar, mesmo né, com, com uma carreira consolidada, com muitos anos de estrada você vai trabalhar com algumas pessoas que te colocam em um outro lugar, não sabe da sua história, Sim, né? Não sabe a experiência certeza. que você carrega. Mas porque você tem um, um, sotaque. um sotaque, né? Já te julga. Sim. Eu trabalhei antes da pandemia, na edição, né? na última edição, do, do Festival de Filme Latino hum. de Nova York. E eu virei a chata. Nunca mais me chamaram. Para, <risos> <risos> eu nunca mais me chamaram pra outra Gente, é um festival latino e me incomoda muito isso de não colocar, né, de, de usurparem a latinidade do Brasil. E... e... Eu era a única O rolê Brasil. inteiro, gente. E a justi... quando eu fui questionar, a... na reunião, a justificativa foi... Não, a gente tem um filme brasileiro. Cadê o filme brasileiro? Uh. que eu olhei o catálogo inteiro e não vi. Uh. Ah, é... Então, o que ele chamava de filme brasileiro era um filme argentino que uma atriz brasileira... Tava lá e aí... É, e eu era a representatividade brasileira dentro, que não tinha voz nenhuma, que não falava nada... É. E, e eu falei, gente. É,
0: então enfim, então a gente essa passa, coisa
2: que passa, passa. A gente sim. passa perrengue ainda, é fazer trabalho que não é seu. Sim. Você é contratada por uma função. E aí Acaba tem uma pessoa outra. que né, relativamente está na, abaixo de você, hierarquicamente falando. E, e ela não quer sim. ouvir. Né? Ela não quer trabalhar com você. Uhum. Então é, é muito complicado. Porque você está o tempo todo tendo que provar algo. É Sim. isso que eu ia falar
1: mesmo. É. Porque, porque você é imigrante, exatamente por isso. Quando uhum. você abre a boca, as pessoas já estão lá te julgando, te né? Te julgando. né? você falou, às vezes tem uma bagagem, uma puta carreira, as pessoas não estão nem aí pra isso. Elas estão ali ouvindo o seu sotaque.
2: Uhum. É, cara, isso é, muito é, é muito é. doido. Eu fiz, eu decidi, né, voltar a estudar uh, inglês. E aí, justamente pra tentar, né, driblar isso, na escola e tal. Ah, faz uma apresentação e tal, fala. E aí eu fiz, né, escrevi, falei da minha a professora, ela me escreveu falando, não, então, eu acho que você não entendeu. Hum? Aí eu falei, não entendi como assim. Resumindo a história, porque eu falei da minha história de vida, não daquela lá da favela e tal. Eu contei a história. É a minha narrativa. Uhum. É a minha história de vida eu dou a narrativa que eu quero. Então, eu contei a minha narrativa, né, da perspectiva do, do tempo que eu você já tinha né, saído daquela situação. Mas ela não aceitou. Ah, Aí eu falei, é... ok, ah eu não escrevi errado. Uhum. é a minha história, mas você não quer aceitar a minha história, por quê? Porque Como? eu sou uma imigrante né? afro-latina que trabalhei na Broadway né, que tem uma, abri minha empresa com dois anos morando legalizada aqui, abri uhum. uma, uma empresa, então pra você você desvalida isso é. quem é você? Aí eu já podia perguntar pra ela, quem é você pra me falar isso? Uhum. Você não tá aqui, pra... o seu trabalho é, ah, corrigir o que eu que você Errar. escreveu,
0: não a sua, não a narrativa da sua história.
2: E ela não ah, gostou. Era de,
0: era de inglês a professora.
2: Era professora de inglês é, e ela não gostou. Sentido. Então assim, e não foi. É uma coisa que eu estava pagando, né? Era uma escola uhum. e mesmo assim eu não fui acolhida, não fui respeitada. Você isso acontece ter, inclusive que... em trabalho, né?
0: Todo Mas momento é... a gente vê isso tipo em Sim. companhias mesmo de é, de estar tá lá naquela naquela posição, e você não é aquela posição, porque o você tem que ser a mulher preta da favela, Sim. do Brasil, pra e gente, qualquer coisa que seja ao contrário disso.
2: É muito, porque é se muito se uma respeitado. professora
1: de, de, sei lá, interpretação de texto, de repente você estivesse aplicando por uma prova, vou até falar sobre isso aqui rapidinho. Uhum. Por quê? Porque esses dias eu descobri que é legal a gente contar nossas histórias. É
2: muito importante.
1: Exatamente para saber de onde você veio. Hum. E onde você tá hoje. Então, olha a mulher que você é, pensando aonde você saiu. Porém, não era uma prova de inglês. <risos>
2: não, não é, é muito... Eu entendi. E é muito... eu fiquei incomodada. Eu fiquei tão incomodada com eu saí da escola. E depois mandei um e-mail. Eu falei, ah, vamos ver se meu inglês tá bom o suficiente. Mandei um e-mail pra direção falando. Porque eu falei, cara, eu me senti desrespeitada e eu acho... Falei mesmo. Falei, Qual é o termo? Certeza. Xenofobia, né? É, eu falei, como é que... Cara, é, é, um, é, é uma coisa que... E... e é, é constante, é, é. diário. Eu, o tempo todo, o tempo todo, eu experiencio isso. Seja uhum. na comunidade brasileira, Nossa, seja sei, sei fora. Brasil é fora. Sim, sim, Porque eu não... Eu, embora eu goste de rede social e tal, eu, eu não foco tanto, eu não mostro tanto, eu não... Minha irmã, de novo, a jornalista, fica o tempo todo puxando meu, né? <risos> minha orelha. Mas é... Todo mundo, eu já tive pessoas que eu conheci, alguns até através desses amigos é, famosos, que no evento me tratando super legal e tal, quando viu que eu não tinha milhares de seguidores, não engajou. Vocês conhecem, né? Não engajou. Sim. E eu contando isso para algum desses amigos famosos, eles não acreditam, falando não, isso não... não. Eu falei é. Yeah. É, só que eu gosto eu falei, não. eu falei, não, 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 eu adoro isso uhum. porque a, a coisa que eu tenho mais medo, que eu tenho mais pavor, é que as pessoas cheguem a mim, pelo que elas acham que, você, que eu é. sou é. que é. pode tirar ou ganhar comigo eu tenho um pavor disso uhum. então, é pra verdade. mim, eu sempre eu sempre faço questão de cara, eu volto todo ano que eu vou, quem me conhece sabe, eu volto pra minha quebrada Faço questão as pessoas que eu sempre conheci. Tem muita gente que fala comigo, gente perdão, que fala, ah, eu sou filho, neto de fulano e tal. Tem muitos anos que eu saí eu realmente não lembro. Mas eu respondo todo mundo, eu falo todo mundo. Agora, essas pessoas que me desvalorizam, me, me, desvaloriza, me deslegitimam, porque você não tem uma presença online. Ai, não. É, eu não, não tenho nem paciência. Então, pra, eu adoro, inclusive, que façam. Porque pra mim é, é mais fácil de cortar. É. De limpar, assim, Ok. É, já já
0: tenho. Menos Ô, um. Su, me fala uma coisa. Que é... Tô, é que você disse... É, como, eu vou, como eu vou colocar isso em palavras? Tá, vou pegar uma fala sua, tá? Ah. Você falou assim que é, pra você é muito importante mostrar para essas meninas mais novas, essas jovens, né? Principalmente para mulher menina preta é, de periferia, o que é possível. né? Uhum. E aí, e, eu acho muito. É, e é o nosso propósito também com Pretas em Nova York, né? Que é mostrar sempre para meninas, mulheres e meninas pretas, assim como nós, o quão é. O quão possível é. E que não é fácil, que, que tem uma caminhada. Que bom. Estão é. todas
2: convidadas já, porque eu vou fazer um, um, um documentário sobre isso. Então estão todas. Estão todas ah! convidadas a participar para dar seus depoimentos. Que maravilha, obrigada. <risos> a gente aceita aqui, já tá no ar, é Isso daqui Pronto, que tá gravado. está gravado. Tá gravado.
0: <risos> tá gravado. Ah, e aí, eu queria te perguntar. É, até porque muita gente fica na cabeça, né? Quais são os caminhos, assim. É, eu acho que é até uma coisa que a gente fala pouco aqui. Uhum. Mas principalmente porque muita gente... É, por isso que eu te perguntei lá. Qual, tá. Quem foi a primeira pessoa que veio, sabe? Foi você? Foi Quem, quem que foi? Porque é, a gente não sabe quais são os caminhos, né? Então, por exemplo... Como surgiu a oportunidade de trabalhar com uma produção na Broadway? Trabalhar na produção do Homem-Aranha, por exemplo, hum. entendeu? Qu qual que foi o seu...
2: Estudando. Onde foi que você buscou isso? Estudando. Quando você... quando Primeiro, para sair né, do Brasil, todo mundo me pergunta isso. Eu falo, eu sou uma referência ruim para falar sobre isso, porque a minha história é diferente da maioria. Uhum. Porém, é, todas as pessoas que eu conheço, bem-sucedidas aqui, foram todas através de estudos. Absolutamente todas. Ou excepcional, né? Ou um talento excepcional como a própria Ingrid. Uhum. Né? E vários outros bailarinos brasileiros que a gente tem, é, é, outros bailarinos brasileiros também, incrível, em companhias grandes daqui de Nova York, que eu conheci é, recentemente. Ah, mas não tem é, é, outro caminho que não seja esse, pelo menos para você ter uma vida, porque eu acho que não, não, não adianta muito você sair por sair, porque não é fácil viver aqui, o custo de vida é caríssimo, não compensa. Né? É uma, literalmente uma escravidão se você sair e vir viver aqui e não tem documento. A gente sabe, então, eu não gosto de dar fal falsas esperanças. Uhum. Então, tem vários programas, vários programas de, de organizações é, é, para estudar. Hoje em dia, inclusive, para estudar inglês. Uhum. Né? Tem várias iniciativas de, de organizações brasileiras, de grupos de brasileiros se organizando para ensinar inglês, ou de graça, ou com, com um, uma taxa muito pequena, justamente para possibilitar. Tem grupos é, é, ensinando né, como aplicar para mestrado, para doutorado. Né? Eu conheci recentemente pessoas fazendo mestrado sanduíche, então que já estão nas universidades brasileiras e conseguem vir com tudo pago para universidades aqui, então, é procurar essas brechas. Como eu cheguei no, na Brother? É, eu dei muita sorte de estar, tá, literalmente, eu acredito muito nisso também. De estar de, de tá no lugar certo, né, no, no momento certo. Mas eu fiz toda... Investi tudo que eu não tinha, gente. Nunca me esqueça. Todo o dinheiro que eu tinha, eu investi para pagar uma, uma pessoa de recursos humanos para fazer o currículo. Porque eu não sabia fazer um eu não sabia fazer nem no Brasil mais. Na verdade, tinha muitos anos que eu não fazia um currículo. Muito menos aqui. E aí, eu não sabia como fazer. Então, paguei uma pessoa pra fazer, que foi muito engraçado. Porque ela, eu fui conversando, como eu tô conversando, falando da minha experiência. E ela, e ela digitando. Eu. Quando ela me entregou o currículo, eu olhei e falei, não, mas não sou eu. <risos> É uma descobri, outra história. É porque eu descobri que tem muitas coisas que a gente. É, que, eles, que, que os americanos, das empresas daqui, valorizam, que a gente não valoriza no Brasil. Sim.
1: Nossa, eu tô passando por esse processo agora. É... De aplicar pra uma outra vaga dentro da. Enfim.
2: É. Então, mas, então, <risos> eu tô sentindo é... isso. Então, sim. eu senti isso lá na, na frente e falei, gente, mas assim, ninguém nunca valorizou. Eu sempre, sempre. Minha mãe sempre. Fez muito é, caridade e tal, sempre. Eu não me lembro da casa da gente não ter alguém morando. Uhum. que ela catava, todo mundo morava, todo mundo... E, e eu é, sempre fiz isso, naturalmente. Eu sempre trabalhei... Eu nunca botei em currículo nenhum na minha vida...
1: As coisas simples que você faz no seu dia-a-dia. Dia, tipo, é, sei é. lá, levantar um papel. americano... Mas é, isso é uma coisa dos americanos. Os americanos vão se gabar porque eles estão levantando o papel.
2: Gente, eu, fa hoje <risos> é, eu faço... É, hoje, eu faço... Como eu... Com, antes de, de ficar pronto o documentário que eu quero fazer e tal... Pra exibir, pra mostrar pra essas pessoas que podem estar tal... Com exemplos, né? De pessoas como a gente. Como é, O que que eu faço pra tentar contribuir? Eu consumo... Né? Co compro hum, coisas Deus. de pessoas... É, Tô, tudo Preta, que eu tô pretas, sim, De pessoas tá pretas, de pessoas algo, da comunidade, sim. sabe? De pessoas que vieram de onde eu vim. Eu dou consultoria de graça. Eu, eu fiquei uma semana em Salvador, eu dei consultoria pra três mulheres pretas é, 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 empreendedoras. É é, uma delas incrível, todas as três maravilhosas. E uma delas é, uma mulher incrível, com um potencial gigante. E não, não, não entendia que isso era um potencial. Né? Ela fazia as coisas... Todo mundo recebia a CREI... E eu passei por isso... Né? História da minha vida... Então eu falei... Não... não quem, vai, quem criou... O conceito é seu... Quem criou foi você... Quem desenvolveu é você... Eu vou apoiar... Eu vou dar o, o apoio mínimo financeiro e tal... E você vai fazer isso isso isso... E você vai conectar com isso... E ela desenrolou um tá. projeto lindíssimo... Lindíssimo... Que, de, que ela coloca é, é, no, no mesmo espaço... Pessoas pretas, periféricas, né? E, e que eu me orgulho pra caramba. Já tá, vai, vai pra terceira edição agora. E, e eu me orgulho pra caramba de. Eu recebi a mensagem dela recentemente, assim, eu literalmente chorei, porque pra mim, eu não. Não, não é que eu sou legal, não é que eu tô fazendo um favor. Não, pra mim é minha obrigação, porque eu tive, graças a Deus, pessoas que. E, e momentos pontuais fizeram isso por mim. Hum. E agora eu faço e que o que as meninas que eu convivo aqui, que as pessoas que eu convivo aqui fazem muito lindamente, uhum. né? Eu lancei recentemente a marca de de de, de 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 roupa de de verão e tal da minha junto com com as minhas irmãs aqui. É, e foi Fala um trabalho divulga. Marmaid. <risos> é muito foi muito emocionante porque a gente fez um eu produzi, a gente fez um photoshoot e fez é, é, um, um coquetel de lançamento e para a sessão de foto foram dois modelos negros, lindíssimos, lindíssimos, né, o fotógrafo negro e o mais incrível. <risos> Se é que eu posso dizer isso, minha irmã, a Cíntia fez o design da casa no Hamilton que a gente queria é naturalizar um casal preto retinto hum, numa casa incrível no Hamptons que é uma das áreas mais caras dos Estados Unidos Sim. e o que é muito engraçado porque a casa que a gente filmou tinha uma bandeira do Trump já na começo eu falei lembra que eu te falei que a gente arromba a porta que ninguém abre a porta pra gente então é esse é isso. um do momento e vamos lá e foi muito legal, foi incrível a gente chegou ocupou literalmente assim ocupou o espaço uhum. e não pagamos pra isso porque é, foi uma, uma forma também da, da, que a gente fez muito de, de forma cooperativa então minha irmã que fez a, a, o design da casa então ela conseguiu pra gente a locação então, Enfim, tudo foi pensado nesse sentido, porque eu quero, né? Saiu em algumas mídias em Salvador, eu quero que meninas, meninos pretos vejam dois modelos retintos numa piscina maravilhosa, usando uma, uma, uma roupa legal. A gente precisa naturalizar isso. Sim. E se a gente não fizer, quem vai fazer? Ninguém vai fazer pra gente. Então, eu, eu, tenho esse, eu tenho esse entendimento, assim, cada vez mais. A maioria dos trabalhos que eu faço tem muita mulher. Eu fiz a produção e, e o cenário do musical de Marielle, uhum. né, na, na Broadway. E, cara, a gente chorava o tempo todo, emocionado, porque... Só tinha, só tinha um homem na banda, porque a gente... Desculpa, não porque a gente não conseguia achar uma mulher que tocava. <risos> que ele tocava. Ela é incrível, né? Ele é incrível, né? Mas sim, tudo a bem, gente não conseguia... É, a gente queria é. uma banda inteira ah, mulher. Sim. Então, assim, 99% né, de, de todos os envolvidos no projeto de Marielle são mulheres e mulheres pretas. Só tinha, só t, só tinha um homem e uma mulher branca. Então, é isso que a gente precisa fazer. É literalmente naturalizar. E sororidade é isso, gente. É. Não, é, não é você aprender o que quer dizer hum. e falar na rede social. E quando a coleguinha te pede um Nossa. apoio, você nem responde a mensagem. Fica a dica. Obrigada. Isso, isso foi muito <risos> Será que dá
0: pra oh. gente... Eu acho que isso vai virar aquele shortzinho do, do Instagram. Porque, obrigada. É, tem convites, inclusive pro Pretas. Tem convites que a gente soltou, vários convites que a gente
2: soltou. e. e... Mas é isso. Mas não é. tenha dúvida de que essas pessoas que não responderam, que negaram. Elas vão chegar logo, logo. E vão, vão agir como se nada tivesse acontecido. <risos> é, porque é, isso, é, é exatamente isso que acontece. Então, eu acho que a gente precisa fazer mesmo. eu Todas as oportunidades que eu tenho, eu faço isso. Todas as pessoas que, que me rodeiam, eu brinco. O, o, eu sempre volto no, na Ingrid porque eu acho que é muito importante a gente frisar a maioria das, das pessoas conhece ela com a genialidade do trabalho dela que é que é muito incrível mesmo emocionante mas o ser humano que ela é ela tem isso tão consciente nela que ela faz naturalmente que ela não se dá conta porque eu já presenciei esses outros dois bailarinos que eu citei antes falando, né, que viraram colegas agora dela amigos e falando que estão aqui hoje em balé em Nova York por causa da Ingrid e a Ingrid não sabia. Uau. E não foi só porque ela inspirou eles. Foi porque ela, ela ajudou eles a vir e ela não sabia. Abriu a porta. E ela não sabia que tinha feito isso, ela não tinha consciência. Então, é, é, eu acho que é necessário a gente chegar nesse patamar de fazer sem lembrar pra quem é que você tá fazendo. E sem deixar,
1: Naturalizar. Sem deixar, tipo, mídias sociais capitalizar essa uma coisa natural
2: por isso, por isso que as coisas vão acontecendo você brincou no começo que ah eu conheço muita gente famosa e tal mas é é, é exatamente isso é quando é você não não supervalorizar isso porque hum. por trás daquela pessoa pública né tem um ser humano incrível é. que muitas vezes essa fama impede de ser vista hum. então por isso é. que eu vocês conheceram até a minha que ser humano incrível, gente. Ela é uma pessoa... A gente brinca na Bahia literalmente. Tem pessoas que são pessoas gostosas, sim, né? Sim. Que você quer ficar junto, que você quer abraçar, que você quer ficar perto. Até o meu é uma dessas. Um... Até o minha é uma dessas. É. Então, você quer ficar perto, né? O Fiote também ah, é, um, é um cara incrível. Você quer ficar perto, né? É. O, o Luiz, o Príncipe Negro. Você quer ficar perto, sim. porque são pessoas que te inspiram sem tentar. é naturalmente Sim. em uma conversa te inspiram. E, e são genuínos. E genuinamente o trabalho que eles fazem, né a, não, não a presença deles vá, reverbera na vida de outras pessoas né? e Sim. forma uma, uma cadeia que vai né, modificando. E para mim o meu, o meu lema de vida é esse. é, é... Literalmente ninguém solta a mão de ninguém no sentido de... de puxando, de, de trazendo, de buscando, de mostrando, de... O que que eu posso fazer? Ah, eu posso dividir, eu posso passar meia hora conversando com você e te, te falando que, não, isso aqui é massa, faça isso. Não deixe que ninguém faça. Ah, eu não sei fazer, sabe? Mais difícil você fez, você teve a ideia. Isso é o mais difícil. O resto, procure, faça o que você tá fazendo comigo, pergunte. Não, isso aqui eu sei quem faz. Peraí, você vai ligar para fulano, eu vou ligar, vou falar... Não custa, gente. É. Eu sei que todo mundo é ocupado, todo mundo tem seus corres, é verdade. Mas a gente tirar um minutinho para fazer uma ligação, para mandar uma mensagem, para responder a mensagem do coleguinha. Responder a mensagem do
0: coleguinha. <risos> é
2: isso. Ô, Su, a gente está com dois minutos e meio.
0: <risos> é, agora. Mas, uh, como, você como você nos assiste, você já sabe qual é a minha pergunta, né? Então, quero te perguntar. Qual é a mensagem que você falaria hoje para sua criança interior? O que você falaria para ela? Pensando de tudo isso que a gente... Principalmente no que a gente conversou hoje, né? Você vem, literalmente, periferia de Salvador. Tem não só como produções da Broadway, mas acabou de, de lançar uma marca de fashion aqui em Nova York, na cidade do fashion... É, com dois, a, a, a propaganda, né, tá com dois modelos negros, uhum. lindíssimos, por sinal, que é o Bruno Silva e a Carola. Sim. É, Kate Carola. Sim. É, então, o que que você falaria para essa criança interior, vendo toda a sua trajetória, vendo esse mulherão que tá aqui sentado com a gente hoje no sofá do pretas em Nova York?
2: Ah, eu acho que eu, eu vou parafrasear a minha conterrânea, Isa Isaac. <risos> acredite no seu axé. Não acredite no que as pessoas falam para te diminuir ou te desvirtuar do seu caminho. Siga forte, acredite no seu axé. Eu acho que a gente... <risos>
0: Acho que nem tem, nem tem pra onde ir depois dessa, né, gente? Acho que é. é
1: Fez vale até, né? até uma propaganda aí. É, Ai, valeu até o
0: público aqui.
2: Já, já é a segunda não, na temporada. E, natural, hein? e
1: não tem como não. É fazer. muito natural,
2: não é. tem como, não, tem como não, não fazer que também ela é uma dessas pessoas que é pessoas gostosas, que você hum. quer estar tá junto, que você quer estar tá perto, que você quer promover. E porque tem um trabalho lindo, tem um, um trabalho social por trás. Então é necessário, também é uma representatividade muito forte, Sim. A gente não, infelizmente ainda hoje a gente não vê. Então, o que a gente puder fazer para fortalecer, a gente faz. Estamos
0: esperando, <risos> Isa. Isa Isaac Silva. Venha, aqui venha, logo no logo. Pretas em Nova York. Uh, logo a gente logo. Tá,
2: logo. É... Acho que vai ter lançamento internacional também. É, eu, é acho, então, eu só acho. Olha! Se você, se você acha? Olha. Isa Silva, <risos> o seu lugar no sofá está reservado.
1: Eu tô querendo as peças, eu tô nas né? as peças. Já
2: falei. eu, eu no, 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 no Afropunk eu usei, Sim. né? E todo mundo me parava para perguntar. Eu falei, pra, é. tá precisando vir para Nova York, porque Ocupar tem esse espaço, tem É público. Então, é. Tá, com
0: certeza, é. isso não há dúvida, a gente tá aqui só aguardando. Su, muito, muito, muito obrigada, assim. Gratidão pela sua paciência, que a gente já teve três vezes, a gente já Nossa, tentou gravar verdade. três vezes, então primeiro, assim, Imagina. gratidão pela sua paciência, gratidão pelas suas palavras. É, você me disse uma coisa... Né? Você me disse várias coisas, mas uma das coisas que você me disse é que as coisas acontecem na hora certa. Eu acho que esse episódio aconteceu, assim, na hora certíssima. A gente está quase encerrando já a temporada e não podia ser com uma pessoa melhor do que você, assim. Não... Quer dizer, tem pessoas maravilhosas, né? Mas eu acho que foi no momento certo mesmo, sabe? Que você trouxe hoje pra gente. A sua naturalidade. É então, fechar.
2: Gente, gratidão, adorei. Filho. Obrigada. Ô, Isa,
0: sentimos sua falta. Eu nem sei onde <risos> qual, qual câmera que eu olho. Isa, sentimos sua falta, <risos> mas Sim. precisa voltar logo, tá? Porque a gente tá com saudade pra pegar sua, o nosso presente aqui. Nossa, eu, não acredito que eu perdi essa, gente.
1: Eu tava esperando tão tá te esperando isso, <risos> Nossa.
0: não é? e pra quem já quiser já a caneca do Pretas também tá disponível também no site <risos> é só pedir, tá lá o link nas nossas redes sociais e eu vou falar pela última vez, quem ainda não, não, pela última vez hoje quem ainda não se inscreveu no Pretas em Nova York quem ainda não foi lá no canal, no Youtube acionou o sininho eu vou começar a chamar por nomes. É, eu tô dando a última <risos> chance pra vocês pra chamar por nomes. Porque vou trazer aqui nomes de pessoas na minha rede que não tá seguindo. Que absurdo. É, é, não, eu, hoje, eu, hoje eu já chamei a atenção de um, então não queira ser o próximo. <risos> Mas é isso, gente. Muito, obrigada. muito obrigado, Obrigada, Isa. Obrigada, Ruth Su. Uhum. Suzane Sena, uhum. obrigada. Gratidão de você estar uhum. tá aqui.
2: Finas.
0: É isso. Um beijo, boa noite, pretas e Nova York. Noite. Até semana que vem.
2: <laughs> Ai, Thank que delícia. You.